0: All uh-huh. right. 그래서 연구소는 저한테 친정같은 곳이어서요. 저한테도 너무 영광이고 어, 올 때마다 이렇게 너무 반갑고 어, 기쁘게 저를 맞아주셔서 감사드리고요. <웃음> 모든 그 학문의 관심사는 사실은 그 학문을 하는 자의 개인적인 삶, 경험이 반영되어 있죠. 지 어, 그런데 어, 오늘 특별히 이제 제가 다룰 이 주제는 제 개인적으로 특별히 더 <웃음> 어, 개인적인 이야기가 좀 들어가는 거여서 어, 여러분들하고 이게 이질감이 있을지 없을지는 잘 모르겠습니다. 그러나 어, 어, 말씀하신 대로 김진욱 목사님 말씀하신 대로 이주 문제가 정말 전 세계의 문제이고 그리고 계속될 문제라고 보여지거든요. 그래서 어, 어떻게 다, 어떻게 봐야 할지를 고민하는 그런 시간으로 이 시간 아주 소박하게. 가져갔으면 좋겠습니다 이주 이야기를 하기 위해서 제 개인적인 이야기를 하면서 발제를 시작하려 합니다 아 캐나다로 제가 유학을 간지 21년이에요 20년이 넘었습니다 그리고 그 유학을 가서 캐나다 사람을 만나서 결혼을 해서 산지가 이제 올해 18년이 되어갑니다 그래서 캐나다도 이제는 고향같이 느껴지는 제게는 집입니다 그만큼 제 고국인 한국은 점점 낯선 곳이 되어가고 있습니다. 그런데 한국을 이제 간다고 제가 자랑을 하죠. 캐나다 친구들한테 그러면 어, 와 좋겠다. 드디어 집에 가는구나 이런 커멘트를 하세요. 근데 그걸 들을 때마다 묘한 이질감을 느끼게 됩니다. 그래서 왜일까라고 이제 제 스스로가 고민을 좀 했는데요. 그 나눔을 좀 하겠습니다. 그 아시는 분인지 모르겠는데, 이제 캐, 그 미국에서 굉장히 유명한 흑인 여성 작가가 있는데, 소설을 기가 막히게 쓰시는 토, 토니 모리슨이라는 분이 최근에 쓴 소설이 홈이에요, 홈, Home, 집. 근데 이제 이 소설을 제가 이제 특별히 오늘 다룰 이유는 그 소설에 나오는 주인공이 한국전쟁 참전용사입니다. 그 임무라고 하긴 참 그런데, 어쨌든. 그 미국이 파병한 그 군인이 되어서 임무를 마치고 당신의 고향으로 왔어요. 근데그 고향이 낯섭니다. 그리고 이런 낯섬이 전쟁 후유증하고 함께 그 프랭크 머니의 정체성 위기로 치닫습니다. 그리고 그 위기의 절정은 가슴 아프게도 다른 일을 죽이는 범죄를 불러옵니다. 근데 아이러니한 거는 그 프랭크가 제일 증오하고 제일 싫어했던 일이 바로 살인이었습니다. 왜냐하면 아시겠지만 너무나 많이 무고한 사람들을 죽는 또 죽이는 아, 그런 일을 했기 때문에 미국으로 자신의 고향으로 돌아가면서 더 이상 그 일만은 하고 싶지도 보고 싶지도 생각하고 싶지도 않았는데 또그 일을 자신이 저지르고 말았고 그리고 주변에 그 누구도 그렇게 되도록 그런 전쟁 후유증에서 그분을 벗어나도록 해방시키지 못했습니다 그래서 이제 토니 모리슨 이 작가는 그런 점에서 우리 모두가 집을 잃었다 여기서 이 집은 정체성이죠 그리고 그런 점에서 우리 모두는 죽음 속에 산다 아니 그래서 삶이 삶이 아니라 죽음이다 이렇게 그리, 그려냅니다. 이주는 현대에 나타난 새로운 현상이 아니죠. 태초 인류 시작부터, 아니, 인류 이전에 피조물 생명이 시작된 그때부터 있어온 현상이고, 생존을 위해 또는 생명을 가진 모든 이들이, 그죠. 여기서는 사람을 포함해서, 어, 동물과 모든 생명을 가진 우리 생명체들이, 겪는 여정입니다 마치 지구가 태양 주위를 도는 일, 이제 그걸 영어로는 마이그레이딩 한다고 하거든요 그거를 멈추는 순간에 그 지구 자체가 죽음에 임하듯이 또 철새가 이주를 하지 않고 한 곳에 머무르면 살수 없듯이 우리 인간도 이주를 멈추면 사실은 생명을 이어가기 힘들 것입니다 네 음. 수천 년의 역사를 지닌 한국이 어떤 이주의 역사를 가지고 있을까 이런 생각을 제가 하게 됐어요. 굉장히 많고 복잡한 다양한 이주의 역사가 있었을 것겠죠. 음, 캐나다 이제 소위 이제 우리가 한국에서 알고 있는 인디언이라고 표현하는 그 원주민들을 만나면서 어떤 분들은 꼭 우리랑 비슷하거든요. 마치 한국 사람 같아요. 근데 그런 모습, 그런 만남을 그니까 이제 단순히 뭐 언어 이런 게 아니고 그냥 그런 필링이 오거든요 교감이 되는 거죠 그럴 때마다 마치 이런 상상을 해보는 거예요 수천년 전에 우리 조상이 또는 그분들이 서로 만남이 있었지 않았을까 섞이지 않았을까 이런 생각이 드는데 그런데 그러고 나서 보니까 한국에 대, 한국의 이주의 역사에 대해서 제가 너무 아는 게 없는 거예요 어, 그래서 그런 부끄러움을 느끼면서 여기 계신 분들 중에 혹시 이쪽으로 공부를 하고 싶으신 분이 있음, 없, 없을까 이런 생각이 들었고요. 그런 필요가 느껴지고 또 저의 그런 무지가를 어, 인식하고 탓하면서 어, 오늘은 여러분과 함께 캐나다 이주 역사를 잠시 나누겠습니다. 낯선 나라일 수도 있는데 어, 이주의 현상 자체가 하나의 세계적인 문제다라고 이제 관점을 보시면 이렇게 고, 교감이 되거나 공감이 되는 부분이 있지 않을까 이런 생각이 들어서 나눠보고 싶습니다. 그래서 캐나다라고 하는 제가 지금 살고 있는 그 곳을 하나의 사례 실천신학적으로 사례가 중요하거든요. 케이스 다터가 그걸 들면서 이주의 문제 그리고 그것이 어떻게 실천신학의 과제로 볼수 있는지를 제가 이제 관심하는 부분이 항상 탈시민주의의 관점에서 보는 거기 때문에 같이 연관을 한번 시켜보도록 하겠습니다. 우리가 알고 있는 캐나다는 다양한 주가 아, 조인을 해서, 그러니까 10개의 주와 3개의 테리토리라고, 주가 아닌 어쨌든 이렇게 크게는 13개의 주가 조인을 이렇게 같이 연방을 해서 어, 만들어진 나라입니다. 그래서 1867년에 시작을 했어요. 그 그러니까 내년이 큰, 내년이 한국에 또 대선이 있고 해서 큰 해일 텐데, 캐나다도 굉장히 큰 해죠. 150주년이라고 하는 것을 기념하는 해기 때문에. 그니 그러니까 이제 수천 년의 역사를 가진 한국에 비하면 굉장히 짧죠. 어, 근데 그 역사를 제가 이제 150주 전이다 라고 말했을 때 이미 여기에는 문제의식이 있어요. 왜냐하면 그거는 영국과 프랑스 식민주의자들이 아, 규정한 역사관에 의해서는 그렇다는 거죠. 그런데 그들이 오기 전부터 수천 년 동안 그 캐나라고 하는 그 땅에 살았던 원주민들 입장에서 보면은 훨씬 더 많은 이야기와 스토리가 있겠죠. 캐나다가 이제 아시는지는 모르겠는데 세계 처음으로 1971년에 다문화주의, 멀티컬츄럴리즘이라고 하는 것을 국가정책으로 이념으로 선포를 했습니다. 그런 점에서 이제 앞서가는 나라다 이렇게 표현을 하고 어 굉장히 이제 다양성을 존중하고 포용하는 나라다 이렇게 서 칭찬을 받는 나라인 것은 맞는 것 같아요. 근데 이제 문제 제기를 좀 해야 될것 같아요. 정말 그러면 캐나다가 그런 모든 인종 문화 다양함을 존중하고 이해하는 그런 나라일까? 어, 그렇지 않, 않습니다. 안타깝게도 그 얘기를 좀 드리겠습니다. 그래서 1960년대 초반까지 놀라워요. 얼마 안 됐어요. 1960년대. 지금까지 어, 캐나다 정부는 유색인종에 대한 이민을 우호적으로 받아들이지 않았어요. 아, 1860년대부터 그러니까 100년 전이죠. 1960년을 이제 기점으로 하면 그때 이제 캐나다의 동서를 잇는 어마어마하게 땅덩이가 넓은 나라잖아요. 그걸 잇는 그 기찻길 공사. 어떻게 보면 국가라고 하는 것을 형성하는데 기차 기차 기차를 연결하는 게 사실은 이제 핵심이었던 거죠. 우리 박정희 때뭐 경부선을 했듯이 비슷한 이제 관점으로 보시면 되는 거죠. 그때 어, 기찻길 공사를 위해서. 불러들였어요. 누구를 불러들였냐면 중국 남자들을 결혼하지 않은 중국 남자들을 아, 불러다가 노동 인구로 썼습니다. 무진장 많은 사람들이 죽었다고 하고 어, 중국 이민자들의 표현에 의하면 각 캐나다 그 기찻길 곳곳에 피가 서려 있다. 이제 이런 표현까지 쓰시는데 그렇게 일을 하고 몇년 일을 하고 이제 고향에 돌아가서 결혼을 해서. 이제 아내와 자기 파트너랑 들어오는 그 과정에 있었는데 그때 못 들어오게 하려고 이제 소위 말하면 차이니즈 헤드 텍스 그래서 차이니즈 그러니까 중국 사람들이 들어올 때는 어마어마한 돈을 뭐 수천 불을 냈다고 하는데 이게 100, 거의 150년 전쟁이잖아요. 그러니까 어마어마한 돈을 이제 내야만이 입국이 허락되는. 어, 그래서 거의 대부분은 못 들어왔대요. 그러니까 정착을 못뭐 하게 하려는 국가의 의도적인 배제 정책이었습니다. 그래서 결국 이제 그거에 대해서 한 100년이 지난 후에 아, 공식적으로 우리가 잘못했다. 이거는 인종차별 정책이었다고 라 사과를 했습니다. 보상도 했습니다. 그래서 그 조상들이 이제 받고 했죠. 또 다른 예는 이 제가 제 살고 있는 곳인데요. 어, 잘 모르실 거예요. 사스카춘이 어딘지. 근데 이제 그 불난 최근에 불났죠. 알버타 그옆 동네입니다. 그러니까 굉장히 가까워요. 그 불난 곳에서. 그래서 이제 우리 가족들은 우리 동네도 불이 나는 줄 알고 막 연락하고 그랬었는데 그, 그러니까 서쪽이에요. 캐나다의 서쪽. 그러니까 북미의 서쪽에 있는 주입니다 작은 주인데 거기에 이제 1910년 메이드 스톤이라는 지역이 있어요. 작은. 근데 거기에 미, 미국의 이제 오클라마라고 하는 지역에서 12가정이 이주를 합니다. 어, 흑인들이 이주를 한 거죠. 그야말로 그 노예 해방의 그 여정을 밟고 어첫 번째로 이제 오셔서 이분들이 하신 일이 교회를 세웠습니다. 그래서 실로 침례교회라는 교회를 세우고 캐나다에서 첫 흑인들의 교회입니다. 굉장히 의미있었죠. 1905년부터 12년까지 약 7년 동안에 그사스카츄주 저희가 사는 곳하고 그 옆에 로키산이 있는 알버타주에 거의 1,500명의 흑인들이 미국을 떠나서 카나다로 이주를 합니다. 히브리 노예들이 출애급하듯이 노예해방, 인간다운 삶을 꿈꾸면서 어려운 이주의 여정을 거듭했습니다. 그런데 놀랍게도 7년이 지난 1912년 이후 그 이주가 멈춥니다. 정착했던 흑인들도 심지어 하나 둘씩 떠나갑니다. 지금은 없어요. 한명도 그 지역에. 혹독한 겨울, 뭐 여러 이유가 있겠지요. 저희가 모르는 이유도 있겠고 그런데 그중한 이유는 주변 백인들이 당시 정부에 탄원서를 올렸다고 합니다. 흑인 아이들을 우리 아이들이 다니는 학교에 같이 다니게 할수 없다. 장례를 치르면 이제 묘지에 있어야 되잖아요. 그 묘지에 우리 흑인들과 함께 무지할 수 없다. 이제 이렇게 공식적으로 어, 보이코트를 한 거죠. 그래서 아, 인종차별의 입장을 세웠고 그, 그 반대가 너무 거세서 1911년 8월 12일 카나다 정부가 흑인들의 이민을 공식적으로 반대한 입법을 제정합니다. 그런데 다행히 그 어, 정부가 보수정부였는데요. 선거에서 패배했어요. <웃음> 그래서 입법이 제정돼서 실행되기 전에 어, 이게 마, 그러니까 이제 패배를 해서 그냥 도로무기 된 이제 케이스라고 합니다. 근데 이제 그 기록이 그대로 남아있어요. 역사 그. 찾아보니까. 음. 음, 제가 이제 소속한 그 교회가 캐나다 연합교회입니다. 캐나다 연합교회는 감리교는 다 있고요. 그 다음에 장로교의 3분의 2 정도, 그 다음에 회중교회, 그러니까 이제 평신도를 중심으로 하는 그런 작은 교단들이 이제 합해서 올해 91주년이 되는, 어, 개신교에서는 가장 큰 교단이고, 어, 굉장히 진보적인 교단인데요. 그럼에도 불구하고, 이주의 문제, 이민의 문제, 인종차별의 문제, 문제에서는 별반 다르지 않습니다. 같은 시기에, 그, 1900년대 초부터 이제 감리교, 장로교 회중교의 지도자들이, 우리 서로 싸우지 말자. 교인 뺏어가지 말자. 그런 이제 노력으로 연합운동을 벌입니다. 그때 이제 그 연합운동을 벌린 그 성서복음이 요한복음 17장 21절이에요. 우리를 하나 되게 하소서 하는. 선으로 합하게 하소서 하는 예수님의 가르침을 이제 해석을 하면서 이제 우리가 합하는 것이 나누는 것보다 낫다 이제 이런 논쟁을 피면서 이제 운동을 해서 약 20년 동안 그를 해가지고 개신교에서 최대의 교단으로 출범을 했습니다. 그런데 그렇게 내세우는 이유 이외에 다른 이유가 있었는데 그 이유 중에 이제 그게 뭐냐면 연 연방제로 캐나다가 세워졌지요. 어마어마하게 큰 땅, 그러니까 사람이 사는 곳으로는 캐나다가 지구 중에 제일 넓대요. 러시아보다도 더. 그러니까 이제 러시아는 이제 살수 없는 툰드라 지역이 너무 많기 때문에. 이 광활한 땅에 이 나라로 살려면은 결국은 노동 인력이 필요한 거죠. 그래서 이제 제가 살고 있는 서쪽이, 어, 늦게 캐나다에 이제 조인을 한 거예요. 그래서 1867년에 연방제가 됐을 때 이미 이 곳은 주가 아니었어요. 그리고 1905년에 주로 형립돼서 들어옵니다. 그러니까 굉장히 늦은 거죠. 어, 근데 이제 이걸 들어오게 되는 과정은 원주민들을 다내모는 음, 거의 뭐그 이스라엘, 뭐 팔레스타인 정도는 아니겠지만 어쨌든 굉장히 이제 배, 배타적인 정책을 해서 원주민들을 따로 니는 여기만 살아 하면서 이제 나누고 좋은 땅, 뭐 아까 이제 먼저 오신 분들하고 얘기를 한 것처럼 캐나다의 자원들이 엄청 많은데 석유를 포함해서 그런 자원이 막 근데 이제 저희 두 주가 가장 많아요 캐나다에서 그 주를 이제 독차지하고 영국 중심의 이제 영국 식민주의 정부가 이것을 개관하고 개발을 해야만 이제 힘을 실는데 사람들이 없기 때문에 유럽 을인동해서 대대적인 이민광고를 합니다. 그래서 당시에 그 소위 그 선전 포고같이 프로포간다가 있는데요. 뭐 니네 여기 오면 뭐장밋 빛이야라는 식의 이제 그런 이제 광고를 막 하고 심지어 오시기만 하면 다 땅을 공짜로 줬어요. 엄청난 땅들을 어, 그렇게 해가지고 영국계 그러니까 소위 이제 스코틀랜드, 아일랜드 출신들의 이민자들이 많이 왔습니다. 근데 그들만으로 충 그러니까 부족한 거예요. 더 필요한 거죠. 그래서 이제 비영국계 이제 소위 동부 유럽 출신들도 많이 왔는데요. 근데 이제 이들은 개신교가 아니고 대부분이 카톨릭입니다. 그래서 유럽의 그 종교전쟁처럼 개신교는 카톨릭 싫어하고 카톨릭은 개신교 싫어하고 그리고 영어도 못합니다 그런 거에 대한 이제 무시와 이제 그런 것들이 계속 있고요 그래서 이 연합교회를 연합으로 만든 이 개신교 그 지도자들이 카톨릭의 증가가 싫은 거예요 그래서 우리는 카톨릭이 아닌 카톨릭보다 더 힘이 센 개신교를 만들 거야 하면서 어, 배제했던 사람들이 누구냐면 영어를 못쓰는 그 다음에 유색 인종인, 그 다음에 원주민들 이 친구들을 빼고 우리는 연합교를 만들 거야 하는 이제 공식 정책을 썼습니다. 네. 그참 지금 생각하면 놀라울 정도로 충격적인데 이제 그 당시에는 그랬습니다. 그래서 수십 년 동안에 철저하게 원주민, 유색 인종, 비 영어권, 특별히 불란서 계신가 그러니까 이제 그톨릭 관련 이제 소외를 당합니다. 그렇게 보시면 여러분들, 뭐, 캐나다가 뭐 세상에서 제일 이런 그 이주나 다문화를 잘하는 것처럼 보이지만 그렇지 않은 이런 이제 안 좋은 것들도 이제 보는데요. 근데 왜 그러면, 왜 그러면 이런 나름대로 백인 우월주의, 개신교 우월주의 이런, 어, 흐름이 있었던 나라가 다문화주의를 세계 최초로 표방하게 됐을까 궁금하실 수도 있을 텐데 이제 그런 이유도 이유를 이제 좀 찾아보겠습니다. 그래서 이제 탈시민주의의 입장에서 좀 찾아보면 팔레스틴 출신의 그 에드워드 사이드 여러분들도 다 많이 아실 거예요. 그 오리엔탈리즘 쓰신 이 학자는 이렇게 대답을 찾아요. 아, 문화와 제국주의라고 하는 책에서 그는 일세계 나라들은 자신의 생존을 위해서 나머지 나라들. 그러니까 여기서 이제 제3세계뭐 이런 말안 쓰고요. 어, 나머지 나라들 그 나라에 속한 사람들을 특별히 필요로 한다 이렇게 주장을 합니다 아무리 백인 우월주의로 영국계 개신교 사람들만 원한다 할지라도 유세인종을 배제하고 싶지만 그렇게 해서는 이 나라가 생존할 수 없는 거죠 정말로 다른 문화 다른 이주 없이 이 나라 자체가 살아갈 수 없습니다 정말로 노동력이 필요하고 어, 등등등. 그래서 동시에 그게 하나의 이유고요. 정말 생존을 위해서 이주를 받아들여야 하는 이제 현실에 부딪힌 게 하나고 이제 탈식민주의 입장에서 보면 1971년에 그러니까 캐나다 정부가 다문화 정책을 쓴 데는 1947년 이후로 전 세계에서 벌어지고 있는 이런 탈식민주의 상황과 직결된다고 저는 봐요. 아, 캐나다는 국제적으로 제국주의 국가는 아니죠. 다시 말하면 자신이 살고 있는 원주민을 제국주의적으로 신민화시킨 건 맞지만 다른 나라를 침범해서 이렇게 하진 않았잖아요. 그런 면에서는 제국주의 국가는 아니었지만 유럽 신민주의 특히나 영국의 신민주의 혜택을 받은 아받 나라고 그 영국 신민주의에 의해서 세워진 나라이기 때문에 프랑스 쪽 빼고 유럽 신민주의가 겪고 있는 그 탈리신민주의의 영향력을 같이 받을 수밖에 없었다 이렇게 볼수 있고요. 인도가 이제 영국 식민주의에서 독립한 그 해가 1 9 4 7년인데 그래서 이제 탈식민주의 시작을 여기서부터 보거든요. 대부분은 그유럽에 이제 특히 이제 영국을 포함해서 프랑스, 스페인, 포르투갈, 뭐 네덜란드, 독일 이 이런 나라들의 식민주의였던 아프리카, 아시아, 남미 대륙 전체가 47년부터 60년 대 초반까지 독립을 경험합니다. 그러나 다들 아시겠지만. 우리가 일본으로부터 일본 제국주의, 시민주의로 독립을 해서 독립이 자동적으로 그 나라의 안정 또는 자주적인 해방을 가져오지 못했잖아요. 오히려 정반대로 내전, 갈등, 군사독재 이런 정치적인 불안정을 가져왔죠. 한국전쟁처럼 계속 전쟁이 지금도 수단, 아이티, 시리아 뭐 많잖아요. 그런 나라들이 50년이 지났는데도 계속 지금 교통을 걷고 있고, 그 내전을 피해서 이런 이주와 피난의 삶이 계속되고 있죠. 그래서 이런 정책을 써서 이제 할 수밖에 없는 상황이 왔다. 이렇게 보면 좋을 것 같고요. 그, 포스콜로니얼 페미니스트 인터프리테이션 오브 더 바이블이라는 책을 쓰신 그 아프리카 보즈와나 출신의 무사두 배, 이분은 이제 신학 성서학자입니다. 신학 성서 여성 신학자인데요. 탈신민주의 어, 상황을 이렇게 표현합니다. 지금 우리가 당면한 상황은 이제 이게 이 책이 2000년도에 나왔거든요. 그러니까 21세기 얘기를 하시는 거예요. 근대 시대 이후 등장한 수백 년의 신민주의와 민주주의와 정치적인 독립을 위한 피신민주자들의 투쟁 그리고 그게두 번째고요. 세 번째로 신자 유주의 그러니까 이제 자본주의를 이세굴칫 덩어리, 이이과정에 잔인한 잔인한 소용돌이 전체를 봐야만 한다. 그러니까 어떤 문제가 지금 국제적으로 국내적으로 일어날 때이세 가지를 같이 봐야 한다라고 이제 이분은 제가 보기엔 굉장히 잘 지적을 하신 것 같아요. 그래서 지금 이제 시리아 얘기를 하는데 시리아가 한국은 어떤지 모르겠어요. 한국은 시리아와 직접적인 그 시민주의 관계가 아니기 때문에 별로 없을 수도 있는데 캐나다만 해도 엄청난 지금 문제거든요. 그 문제라는 게 이슈라는 거죠. 나쁘다는 게 아니라 이런 피난민의 문제 이런 이주의 문제가 단지 무슨 이슬람의 아이시스의 문제다라고 보면 안 되고 그건 진짜 지배 이데올로기인 것 같고요. 두배 학자가 말한 대로 그런 총체적인 식민주의 그 다음에 여전히 유럽 중심주의적인 그런 지배가 사회 시민주의가 됐는데도 불구하고 계속되는 그시민주의 잔재로 이해해야 한다라고 봅니다. 시, 심지어 저희 한국도 마찬가지 아닌가 싶어요. 네, 그러니까 저희가 민주주의를 계속 지금 하려고 하는데 안 되는 그런 이유가 그런 시민주의와 전쟁과 내전과 이제 이 과정을 같이 지금 가고 있지 않나 이렇게 보고요. 그러면서 이제 두 배는 성사학자니까 성서를 읽을 때, 또 성서를 해석할 때, 어떤 관점으로 성서를 볼 것인가. 그세 가지를 같이 봐야 한다. 근데 왜 그걸 보느냐. 그거를 저는 이제 실천신학자로서 그 과제는 해방을 향한 상호의존성이다. 그러니까 독립이라기보다 해방이에요. 그러니까 인디펜던스가 아니고 리버레이션인데, 개인이든 공동체든 나라든. 근데 그, 그렇게 정말로 진정한 의미의 해방을 위해서 서로가 서로를 필요로 하는 걸로 가야 한다. 이제 이게 하나의 큰 화두이자 관점이죠. 그러니까 타자인 내가 아닌 서로를 인정하고 서로에게 의존하는 상호 의존성을 실현해내는 작업이 얼마나 어려운지 그죠? 알죠. 그런데 그럼에도 불구하고 이제 이것이 큰 우리의 이제 목표로 삼아야 한다 이런 말씀하셨는데 그래서 그 해방을 향한 또는 해방을 위한 어, 상호 의존성을 어떻게 바라봐야 하나, 어, 라는 점에서 두 가지 현상을 좀 짚어냈으면 좋겠는데요. 하나는 접촉점의 형성입니다. 이제 영어로는 컨택트 존인데, 그니까는 한 그룹이 또는 한 사람, 그러니까 개인적이거 대부분은 다 공동체의 문제죠. 그룹의 문제니까. 그한 그룹이 다른 곳으로 이주를 하면, 그곳에 원래 살았던 이들과 만날 수 밖에 없죠. 이제 그래서 그게 컨택이 되는 거잖아요. 이렇게 접촉점이 형성이 되는데, 이 접촉점이 대부분의 경우는 투쟁점이 된다는 거예요. 논, 또는 이렇게 분쟁점. 그죠? 컨플릭트를 만들어내는 지역으로 될수 밖에 없는 이제 현실인데, 그러니까 이제 대표적인, 이제 세계적으로 보면, 우리 이제 남북도 그 대표적인 예죠. 컨택이 있지만 컨플릭이고, 이스라엘, 팔레스틴, 시리아, 이라크 이런 지역의 문제가 거의 이주의 문제가 관련이 있습니다 그래서 홍콩, 홍콩 출신의 탈시민주의 여성신학자인 곽필란 선생님은 이 접촉점을 이렇게 말해요 접촉점은 사실은 시민주의적인 만남이에요 만남은 미팅이 아니라 인카운터였습니다 이렇게 부딪히는 거죠 이루어지는데 이미 지역 지리적으로 역사적으로 이걸 만날 때 다른 배경을 지닌 이들의 만남이고 그리고 거의 대부분의 만남은 이미 불평등해요 이미 만날 때부터 힘의 우위가 정해져 있기 때문에 다시 말하면 자발적인 만남이 아니기 때문에 긴장과 파열과 그리고 저항이 뒤따를 수밖에 없다 그러니까 이주의한큰 현상인 거죠 첫 번째 두 번째는 다른 게 많이 있겠지만 또 다른 중요한 이주현상에서 우리가 관심을 가져야 할 점은 저는 타자화의 문제다. 또는 재현의 문제다. 이제 영어로는 이게 representation의 문제인데요. 그러니까 힘의 우위가 이미 정해진 그 만남에서 힘을 가진 자들은 자신이 만난 그 그룹 그러니까 대부분의 피신민주의 시민주의와 당하는 그 당하는 그룹을 타자화시키고 그들을 재현합니다. 그런데 재현된 타자가 실제 그들의 삶과 그들 정체성보다 더 사실처럼 그려지고 있다는 점이 이제 문제인 거예요. 그래서 이 제가 제 예를 든게 한국에서 여러분들 캐나다, 인디언, 뭐 원주민 이렇게 생각하면 첫 번째 얼마나 알고 있습니까? 모르죠. 별로 몰라요. 그리고 만약에 알고 있다 하더라도 그 원주민의 여러분들이 알고 있는 원주민에 대한 지식 또는 a r 은 이분들이 직접 규정한 우리의 삶은 이래라기보다는 백인 신민주자들에 의해서 재현된 원주민들의 삶이라는 거죠. 그, 래서 그것이 사실처럼 세상에 알려지고 미디어에 그렇게 소개가 되고, 어 그래서 이제 이 재현의 문제, 타자와 재현의 문제는 탈시민주의 학자들이 굉장히 관심하는 부분이에요. 왜냐하면 만나면 이 일이 벌어지니까. 그래서 또 다른 이제 학자 중에 로버트 영이 있습니다. 근데 이 친구는 기독교를 예를 들었어요. 그래서 적절하다, 오늘 우리의 만남에. 그래서 이제 제가 뽑았는데, 기독교 절기 중에서 우리가 가장 재현이 많이 되어 있는, 세속화되어 있고, 어떻게 보면 자본주의화되어 있는 게 성탄절이잖아요. 근데 이 성탄절이 어떻게 재현이 되는지, 그러니까 사실과 다르게 재현이 되는지를 이제 예를 드는데, 소위 말하면 미디어에서 등장하는 성탄절의 이미지는 어떻습니까? 하얀 눈 속에 반짝이는 성탄절 나무죠. 또 다른 것도 있겠지만, 어쨌든 그게 한 예인데, 그런데 이제 로버트 영은 영국 사람이에요. 어, 이제 지금 미국에서 그 가르치시지만 영국 사람인데 자신의 고향인 그러니까 소위 기독교의 중심 문화에 살고 있는 그 영국만 해도 크리스마스에 눈이 오는 경우가 거의 없대요. 거의 비가 오고 어, 그래서 이제 우리가 아는 그 I am dreaming of white Christmas 하는 그빈 크로스비가 부르는 white Christmas 그캐럴송은 이분은 제이 그렇게 말해요. 영화에 등장하는 신화일 뿐이지 실제로는 대부분의 기독교인들이 사는 곳에서 보여주는 현상이 아닌 거죠. 그럼에도 불구하고 심지어 그걸 알면서도 어 우리는 그런 부드럽고 온화하고 편안함을 주는 아 그런 눈꽃 속에 빛나는 성탄절을 믿고 싶어 한다는 거죠. 이제 그렇게 재현을 해서 어떤 사실이 왜곡되고 어떤 메시지가 이제 바뀌는지 이제 여러분들 아시잖아요. 그래서 이제 그 호미바바 인도 출신의 탈시민주의학자인 호미바바는 로케이션 오브 컬처에서 이렇게 말을 해요. 이런 식으로 타자화 되는 재현의 문제는 정말 비판적으로 봐야 한다라고 이제 지적을 하고 이것을 굉장히 오래전에 에드워드 사이드는 이미 말을 했어요. 그것은 하나의 측면으로 보면 은 오리엔탈리즘이다. 그러니까 특별히 비서구인 어, 유색인종이 대부분이고 이슬람이 대표적인 예고요. 이슬람교도 그들을 서구에 의해서 이렇게 그려지는 그러니까 이제 그림처럼 이렇게 페인팅되는 이제 그것이 하나의 오리엔탈리즘인데 미국에서 비판적인 교육 이론, 그리고 실천을 이제 열심히 하시는 헨리 쥐루라는 분이 있는데, 이분은 이런 식의 재연의 문제가 힘의 문제예요. 그리고 차별을 위해서 일부러 만들어내는 문제이지만, 그렇지만, 교육을, 그러니까 다름을 드러내는 작업으로 교육을 한다면, 이용된다면, 아, 긍정적인, 다시 말하면 이런 힘의 우위에 도전을 던지는 행위로 변화될 수 있다라고 주장을 해요. 그니까 러 이주의 접촉점이 이주가 해서 제일 많이 드러나는 게 이제 인종의 다름이잖아요. 그러니까 인종 차별이 사실은 레이시즘이이 컨택트 존에서 이루어 시작한 건데 그걸 드러내면서 동시에 이렇게 달라서 얼마나 차별을 받는지 그러니까 규범화되지 않는 그룹이 여기서는 인종만이 아닌 것 같아요. 그죠? 동성의 문제도 그렇고 여성의 문제도 그렇고 장애인의 문제도 그렇고 뭐 다양하죠. 그런 종교의 다름까지를 포함해서 그렇게 이렇게 다른 것이 어떻게 힘의 우위로 어, 차별을 받고 억압을 받는지 그리고 이 다름이라고 하는 것 자체가 왜곡이 되고 재현이 돼서 사실이 아닌 어, 재현이 되는지 그러니까 신민주의자와 지배자에 규제되고 있는지 이런 것들을 쫙 폭로, 폭로할 폭수 있는 지점으로 만들어내는 작업을 하는 것이 바로 우리가 할 일이다. 이제 그래서 이주의 자리 소위 말하면 그 이제 영어로는 많이 쓰는 요즘 말이요, 그 보더 땡킹이라고 말을 해요. 그러니까 우리 사고 자체를 경계와 관련된그 접촉점으로 사고하는 어 그그 자리를 굉장히 이제 비판적인 자리로 그것을 심지어 변역할 수 있는 저항과 변역할 수 있는 자리로 바꿔낼 수 있다. 이제 그걸 이제 이분은 교육적 투쟁이다 이렇게 표현을 하고 그래서 어 그렇게 재현화되고 타자화되지 않은 그것을 극복하고 대안을 창출하는 그런 새로운 이야기를 만들어내는 이 접촉종의 것을 대안적 공간으로 인식변모될 수 있다 이렇게 이 책에서 어, 표현을 합니다 그래서 저는 이 헨리 지류의 입장에 동의해요 어, 그리고 우리 모두 이런 자리 자체가 서로가 서로에게 교육을 하고 서로 배우고 가르치고 나누고 이제 변화시키는 그렇다면 그것을 이제 받아들이면서 한번 아까 이제 로트형이 성탄절 이야기를 한 것처럼 이야기를 좀더 좀 나눠보면 좋겠다는 생각이 듭니다. 그래서 소위 말하면 헐리우드 스타일의 그런 와이 크리스마스 제언을 좀 드러내고 이게 정말 얼마나 어, 사실이 아닌 일종의 이제 그런 건지 헤게모니의 하나의 스토리인지 어, 실제로 예수님의 탄생을 두고 어떤 인종의 다름, 타자와의 만남 그리고 접촉점이 이제 있는지 한번 보면 좋겠다는 생각이 듭니다. 그래서 예수님의 탄생을 한번 생각을 해봤으면 좋겠는데요. 시기는 성령 강림절에 별로 맞지는 않지만 어쨌든 예수님의 탄생에 누가 등장할까요? 특별히 예수님의 그 가족이 만난 타자들이 그 시기에 누구일까를 생각해보면서 저는 이제 동방 박사가 하나의 주인공으로 우리가 주목을 해보면 어떨까 하는 생각이 듭니다. 유대인이 아니죠. 그 유대인이 아니라는 측면에서 이방인이죠. 그런 점에서 타자입니다. 그렇죠? 성서의 세계관에 의하면. 그리고 다 아시겠지만 마태복음에만 아주 짧게 기록된 이야기이죠. 우리는 이들에 대해서 잘 몰라요. 다만 별을 보는 점성가들이다. 그리고 지혜가 많다 뭐 지혜가 있다 그 동쪽에서 온 학자들이라고 표현하죠 그래서 그게 이제 어, 영어로 그래서 번역을 와이즈맨으로 하거든요 맨이었겠죠 어, 우먼이긴 있 힘들죠 그렇게 멀리 여정을 떠나는 게그 당시에 쉽지 않았으니까 근데 어쨌든 지혜로운 분들인 거는 맞는 것 같아요 어, 이분들이 어, 유대인이 아니고 다른 인종이고 다른 문화에 있고 다른 종교 다른 언어 를 쓰는 타자로 보기에는 뭐 어렵지 않을 것 같고 어 어쨌든 이들은 별을 보는 자들이니까 별을 따라서 이주를 합니다. 그리고 그 별을 보면서 그 세상의 변화를 예감하고 어 이제 그 사인을 느끼는 거죠 시대의 사인을. 근데 이제 그때 그그 그 사인이 바로 이 예수님이죠. 그래서 찾았습니다 예수님을 찾고 선물을 전하고 다시 떠납니다. 그죠? 근데 이들이 오고 가고 하는 그 과정에 사실은 시민주의 지배하고 연결이 돼 있죠. 이제 기억을 하실지 모르겠는데 당시에 이제 로마제국의 꼭두각시 왕이었던 헤롯은 유대인들을 구원할 메시아가 태어난다는 그런 소문들을 듣고 자신의 권력에 위협을 느낍니다. 그죠? 그래서 동방마사를 불렀어요. 불러가지고 니네가 찾아내라. 찾거든 바로 보고해라라고 명령을 내렸습니다. 근데 이들은 그 명령에 복종하지 않고 겸허히 탈출합니다 도망간다고 뒤투어했다고 표현해요 우회했다고 마치 그 히브리 산파들 그출애굽에 나오는 그 히브리 산파들이 히브리 민족이다 아니다가 성서학자들은그 불분명하다고 얘기를 하더라고요 제 생각에는 히브리 산파도 있었고 히브리 민족이 아닌 산파도 있었을 것 같아요 다문화 당시에 에, 근데 어쨌든 이분들도 가태어난 유대인들을 죽여라 라는 파라오의 명령에 그 제국의 명령에 저항했죠. 그런 것처럼 동방박사 역시 제국의 명령에 지혜롭게 교묘하게 이제 저항을 합니다. 그래서 결국은 이제 이 헤롯은 더 화가 나서 잔인한 명령을 내리고 그두살 이래 유대인 아들들 다 죽여라 하는 그 명령 때문에 결국 예수님의 가족은 피난민이 돼서 이주를 합니다. 근데 이제 예수님의 가족의 삶이 참 재밌, 재밌다라고 표현하는 건좀 그렇고요. 아이러니하다라는 것은 어, 당시 그출애굽 이야기와 겹치잖아요. 그죠? 그들을 노예로 삼았던 에집트로 갔다는 사실입니다. 근데 왜 제가 이걸 아이러니라고 표현했냐면 지금 현재 일어나고 있는 21세기의 피난민의 문제가 똑같거든요. 이들이 어디로 갑니까? 신민 자, 자신들을 지배했던 유럽으로 가요. 아이러니 아닙니까? <웃음> 영국을 포함한 프랑스, 독일. 이들이 피난민의 이주로 힘들어하고 있습니다. 전 유럽과 서아시아, 이제 우리가 알고 있는 중동이라고 하는 이 서아시아 지역이 이주 문제가로 너무, 힘, 너무 힘들죠. 복잡하죠. 그래서 에드워드 사이드는 이렇게 아까 인용했던 것처럼 일세계의 생존을 위해서 남은 세계가 필요했다고 했는데 그러니까 저는 한발더 한 나가서 과거 자신들이 자행한 시민주의 폭력의 잔재를 어떻게 보면 지금 지불하고 아니 그 잔재 속에서 헤매고 있는 것은 아닌가 이렇게도 볼수 있지 않을까. 좀더 강하게 표현을 하면 시민자, 시민주의자들이 피시민주의 원주민들에게 퍼부은 그 폭력의 죄악이 다시 탈시민주시대 폭력의 제약으로 부메랑이 마치 된 것처럼 돌아와서 그들에게 역으로 부어지는 것으로 뭐 이해할 수도 있겠다, 이런 생각이 듭니다. 캐나다도 마찬가지예요. 캐나다 아까 이제 원주민 이야기를 조금 드렸는데, 자신들이 살던 그 땅에서 내쫓아서 이분들이 한 일이 이제 제일 크게 한 일이 기숙사 학교입니다. 근데 이제 그 얘기가 뭐냐면, 심지어 다섯 살이 채안된 아이들을 부모에서 떼어, 떼어놓고 떼어 그 기숙학교로 보딩스쿨로 집어넣습니다. 그래서 거기서 10년, 13년까지 있던 친구들도 있습니다. 결국은 그 자신의 부모와 그 공동체, 원주민 공동체 삶에서 이들을 분리시켜가지고 어, 언어, 문화, 정체성 다 파괴시켰죠. 심지어 정책에 이런 게 있어요. 영어로는 어, 키, 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 Kill in the child. 그러니까 죽이는 건 아니지만 그 아이 때 걔네들을 잡아야 한다는 뜻인 거예요. 근데 쓰는 표현이 죽임이에요. Kill in the child. 어릴 때 잡아야 한다. 그래서 어 백인 우월주의에 입각해서 영어 안 쓰면 때리고 뭐 이제 그런 일들이 뭐 비일비재로 있었고 근데 이런 기숙, 그런 행위가 1867년 아까 말씀드렸던 그 연방제로 공식자가 되기 전에도 있었어요 조금은 그런데 실제로는 국가가 제정된 이후에 그러니까 정말 국가라고 하는 이데올로기 해게모니가 그 정착된 이후에 훨씬 더 의도적으로 훨씬 더 체계적으로 이들이 이루어져서 어, 약 30%의 전국에 있는 원주민 아이들이 이 학교를 갔습니다 그리고 놀랍죠 마지막 학교가 1996년에 닫았어요. 아주 최근까지 이런 일들을 이런 정말 지랄같은 일들을 정말 행했습니다. 근데 왜 이게 기독교와 관련이 있냐면 이 학교를 운영한 분들이 바로 교회예요. 정부는 돈을 주고 건물만 세웠지 실제로 교육을 한그 장본인, 주범자들은 이제 교회고 카톨릭이 대부분이고 그러니까 60% 이상이고 성공의 30% 연합교회 약 10% 정도라고 합니다. 근데 여기서 엄청난 폭력들이 그러니까 성추행부터 강간 성목력 기아 안 먹여가지고 그리고 애가 아픈데 병원에 안 데려가서 그래서 다양한 살인들이 일어난 거죠. 수천명 수만명이 죽었다고 해요. 근데그 통계를 할 수가 없어요. 그래서 그런 육체적인 정신적 폭력을 이제 가했고 근데 그게 누구였냐면 대부분이 신부님이고 수녀님이고 목사들이고 평신도도 조금 있었던 것 같아요 선생님으로 이제 그 고용된 그래서 그 학교를 강제로 다녔던 원주민들이 이제 어른이 됐습니다. 심지어 할머니 할아버지가 되신 분들도 있죠. 그러니까 우리나라 그 정신대 할머니하고 연결을 시키면 될것 같아요. 조금 그그 그 후유증과 그런 상황이 근데 이들 대부분을 사회는 어떻게 보고 있냐면 문제아요, 문제 문제 덩어리, 문제 덩어리. 그 폭력의 상처가 아물지 않습니다. 마치 음 지금 이들은 대부분의 이들은 마약, 성폭력, 매춘, 그 다음에 이제 갱스터 이런 깡패 두목으로 거리의 불황자로 많이 살고 있어요. 아닌 분들도 있는데 많이 아직도 힘들죠. 그 프랭크 머니 아까 그 홈이라고 하는 소설에서 어 집을 잃은 것처럼 이분들도 집을 잃었죠. 죽음처럼 살고 있고 삶이 죽음입니다 이들이 받은 폭력으로 다시 이들은 결국 사회를 향해서 폭력을 행합니다 대부분 자해를 해요 많이 자살도 하고 자신의 어, 부인 자신의 남편 자신의 아이들을 자해하는 걸로 가지만 때로는 타자를 해치는 일들도 행해지고 있죠 이렇게 폭력의 악순환이 계속되고 있습니다 그 이제 예수님 얘기를 했는데 그 이주민의 현실이 또 보여주는 이유가 어좀 특이한 게 헤로시 그래서 죽었잖아요. 어 그래서 이제 수년 후에 어 돌아올 수 있었는데 고향을 찾아 다시 귀국 소위 말하면 그걸 할수 있었는데 아들의 통치가 심해서 결국 못 갔다. 이렇게 이제 보금서는 정해요. 그래서 새로운 지역에 이제 그것이 이제 나사렛인데 그래서 예수님이 베들라엠 예수님이 아니라 나사렛 예수잖아요. 대부분 우리가 알고 있는. 그렇게 마태는 기록을 합니다. 그러니까 그렇게 보면 고향을 떠나서 낯선 곳에서 다시 고향을 만들면서 그 낯선 곳을 집으로 살아가고 있는 너무나 많은 이주민들의 삶이 어찌 보면 예수님의 삶이었다. 이렇게 보고 그렇다면 집이 도대체 뭔가, 홈이 뭔가 라고 하는 이제 조금은 철학적이고 개념적인 생각을 해보면 집은 굉장히 낯설지만 익숙한 익숙하지만 낯선 곳이 아닐까 이런 생각이 들고요 이 탈시민주의의 이주 상황에서 그런데 이게 꼭 21세기의 문제만은 아니고 예수님이 사셨던 고대의 그 시민주의 상황하고도 맞물리는 것 같아요 그래서 이제 제가 이제 영화 얘기를 좀 했지만 그 우리 집만큼 편한 집은 없어 라는 말이 이제 그 오지의 마법사에서 나오거든요 근데 그거는 실제 경험이라기보다는 현실에 기반하지 않는 어떻게 보면 허구이자 그렇게 볼 수도 있지 않을까 어, 그런데 이제 저의 결론은 그런 이주의 경험이 이렇게 우울하고 괴롭고 고통스러운 것만은 아닙니다 즉 부정적인 경험만이 아니라 이주라고 하는 이 현상이 현실이 동시에 귀한 가르침 그 깊은 지혜를 저희에게 주지 않나 생각을 합니다 저는 철저하게 인간으로 사신 예수님을 믿기 때문에 그 예수님이 어떻게 사셨을까 상상을 하고 이제 성서도 그런 점에서 보고 하거든요 여러분들도 그러시겠지만 그러면 은 이집트라고 하는 타양에서 다른 분들을 많이 만났을 것 같아요 그죠? 유대인이 아닌 다양한 인종들을 만났을 것이고 그런 타자들과 만나는 소위 말하면 그 접촉점 분쟁점 그 경계를 넘나들면서 어, 정말로 많은 지혜를 쌓으셨다고 생각하고요. 그리고 더 나아가서 당신 스스로가 사회적 약자로 어, 그리고 다르기 때문에 심지어 차별을 받기도 하셨을 것이고 그리고 차별을 받았던 많은 이들을 만났을 것이다 라고 생각합니다. 그리고 더 나아가서 수많은 이들의 보이지 않는 보이는 도움으로 이렇게 동방 박사 예를 제가 들었는데 드러나지 않는 그런 타자의 도움으로 자신의 생명까지도 보호를 받았다고 하는 것도 아시지 않았을까 생각합니다. 그래서 도대체 나약함이라고 하는 그 영어로는 이게 벌러너빌리티인데 참 어려운 컨셉이에요, 이게. 그냥 위크니스가 아니거든요. 벌러너빌리티가. 네, 이게 무엇인지 아 그리고 동시에 도움을 받는 행위가 얼마나 중요한 은혜의 경험인지를 아셨을 것 같아요 그래서 그렇게 보면 그 무사두배가 말하는 해방을 위한 해방을 향한 상호의존성은 어렵지만 꼭 해야 하는 우리 모두가 살기 위해서 걸어야 하는 그런 신학적인 실천 또 실천 신학적인 과제라고 볼수 있지 않을까 이런 생각이 들고요 그래서 이게 이게 어려운데요 그래서 지배자였지만 우리를, 나를 억압한 자들까지도 궁극적으로는 함께 품고 공생하는 관계로 살아야 한다. 라고 하는 것이 어떻게 보면 예수님의 이주의 삶을 통한 가르침이 아닐까 그런 생각을 합니다. 어, 푸에토리코 출신의 어, 탈시민주 신학자 있어요. 마이라 리베라라고 하는 분이 있는데 어, 이분은 음, 조직 신학자신데 이주의 경험을 하신 예수님을 그리면서 이렇게 표현해요. 하사, 하나님의 그 십자로 십자가가 아니라 <웃음> 십자로로 어, 십자로는 다양한 경계선에 서 계신 예수님으로 이제 신학을 표현합니다. 그래서 한편으로는 초월적이지만 이제 이분 이분 이야기예요. 우리가 만질 수 있고. 멀리 계시지만 우리의 고통과 아픔을 다 느낄 만큼 그렇게 가까이 계신 분 그러나 동시에 절대로 재현될 수 없는 전적 타자로 한편으로는 이제 고백을 하거든요. 이렇게 2 주를 염두에 두고 또2 주를 진지하게 고려하면 실천 신학이 어떻게 달라질까요? 제가 이와 비슷한 이제 강연을 2013년에 토론토 인마누엘 대학에서 했습니다. 그때 저에게 이 질문을 했어요. 그래서 그렇다면 어떻게 실천이 달라지겠니? 어떻게 하는 것이 이주를 관점을 두고 신학을 하는 것인지를 제게 여쭈었는데 어, 저는 오늘 <웃음> 여러분께 여쭈보고 싶어요. 어, 그래서 꼭 토론 시간에 시간이 되면 음, 이야기를 나누는 시간을 가지면 저한테 정말 은혜가 될것 같고요. 어, 근데 이제 작은, 정말 작은 소견을 제가 하면서 이제 발제를 마치겠습니다. 그, 그 소견은 사실은 제가 선생님으로 살고 있는데, 그게 얼마나 학생들에게 동시에 많은 걸 배우는지, 이제 그런 예를 들고 싶은데요. 아까 이제 제가 메이드스톤 얘기했죠. 첫, 첫 흑인 공동체, 침례교회. 그, 근데 이 사실을 제가 어떻게 알았냐면, 제 수업에 한 학생이 발표한 과제를 통해서 알았어요. 이제, 이제 숙제는 제가 좀 2주에 관련돼서 내긴 냈죠. 2주를 염두에 두고 어떻게 자신이 섬기는 교회에 설교를 하고 교육을 할 것인가 이런 이제 숙제를 냈는데 한 분이 너무나 훌륭하게 이런 자료들을 다 분석하고 연구해서 제출을 했고요. 당신이 섬기는 교회에 이제 이 인턴으로 그러니까 저희 학교는 인턴이 학, 학생이에요. m d 부를 하는 학생이 인턴을 하고 또 학교에 들어오고 막 이러거든요. 그 교회에 실제로 설교를 했다고 합니다. 2월에 달 이분이 설교를 했는데 그 캐나다에서는 2월이 흑인을 기리는 달이에요 블랙먼트라고 표현하고 5월은 아시아먼트예요 그래서 아시아인들을 하고 이거 자체도 참 묘하죠 마치 그러면 나머지 11달은 백인을 위한 달이죠 네. 네. 그달 설교로 이제이 친구가 이 설교를 했고요 그리고 이제 그 이유는 아, 당신이 그 목회하는 곳이 메이드 스톤이었어요 그런데 이 설교를 하고 어, 물어봤더니 교인들이 아무도 몰라요. 그 스토리를. 응. 그러니까 저만 몰랐던 게 아니라 거기 고향으로 살았던 분들도 모를 정도로 그렇게 어떻게 보면 알려지지 않은 정말 정말 소수의 역사라고 하는 게. 그래서 헨리 주루가 그런 말을 하잖아요. 이렇게 드러나지 않은 과거를 드러내서 과거를 알고 그래서 현재를 조명하고 또 현재를 비판적으로 바꾸어내는 그것이 저는 하나의 탈신민주의 신학작업이고 어, 설교든, 뭐, 교육이든, 뭐, 상담이든, 예배든, 어떤, 그, 하고 있는 그런 자리에서 이렇게 좀 진지하게 이주의 문제를 고려하면 그것이, 어, 작게나마 실천신학을 하는 하나의 모습이 아닐까, 이런 생각이 들고, 어, 음, 그, 제가 이제 동방박사 얘기를 한 이유 중에 하나는 그, 그 13년에 제가 구약 성서신학자하고 같이 최은영 선생님하고 글을 하나 냈는데 그 책에서 어, 또 주제가 이제 이주라고 제이 하는 안경을 저희가 다 꼈어요. 그래서 성서를 같이 보되 어, 이주를 했던 성서의 인물들을 찾아보니까 엄청 많은 거 있죠. 의외로 엄청 많고 그리고 대부분의 이주를 할 수밖에 없는 거예요. 원해서 간다기보다는 뭐 하나님이 가라 해서 간 분들도 있고 살아야 해서 기아, 그러니까 이제 뭐지 가뭄이 오고 어, 그 굶주림이 오니까 올 수밖에 없고 전쟁이라서 그러니까 지금 현재와 다를 게 하나도 없더라고요 성서를 보니까 그렇게 어, 그래서 이렇게 또 다른 신앙의 지혜가 보여지고 그리고 성서의 이야기가 오늘의 우리의 삶하고 얼마나 가깝게 연결이 되는지 그러니까 정말로 그 무슨 죽은 문서가 아니라 살아있는 말씀으로. 우리의 삶에 연결시키는 작업을 할수 있겠다, 얼마든지 가능하다, 필요하다, 이제 이런 생각이 들었고요. 이 책이 영어로도 번역이 돼서 다양하게 지금 다양한 교회에서 작업을 하고 있다는 이제 뭐 사순절 성경 공부, 뭐 이주, 뭐 이러면서 이제 그런 얘기들이 전해 와서 너무 감사하죠. 그래서 그런 작은 모습들이 이제 보여지고 <웃음> 에드워드 사이드가 2003년에 어, 세상을 뜨셨는데. 이제 아시는 분 아시겠지만 뇌종양을 알았습니다 이분이 그래서 근데 엄청나게 천재적이신 학자신데 이제 제가 농담으로 이제 쓴게 정말 너무 똑똑해서 그 두뇌를 너무 많이 써가지고 뇌종양을 알지 않았나 이런 생각이 들어요. 어 근데 엄청 아프셨다고 이제 그렇게 얘기를 하고 근데 이제 그렇게 고통스러워하시면서도 끝 죽는 날까지 글을 쓰셨는데 그 마지막으로 쓴 책이 이제 Out of p l a c 예요 그래서 자 본인의 자서전입니다. 근데 음뭐 정말 좋은 책이에요. 좀 되게 감동적이고 어쨌든 근데 제가 좋아하는 책인데 그 책을 보면 어, 이 양반이 팔레스틴 아랍 출신이거든요. 어, 근데 고향이 예루살렘이에요. <웃음> 근데 어, 이스라엘이라고 하는 나라가 생겨지면서 쫓겨났어요. 그죠? 그래서 타양인 에집트에서 살고 그 타양에서 또 이주를 해서 미국을 이제 집으로 삼아서 평생을 미국에서 살다 돌아가셨는데 그분이 이제 겪은 이주와 정체성의 문제는 뭐 개인적으로 저 제가 겪는 상실 뭐 이런 거하고는 비교가 안 되겠지만 그 삶이 너무나 많은 사람들의 삶과 아, 이렇게 반영이 되기 때문에 어, 좋은 책인데 어, 이제 다시 제가 이제 서두에 시작을 했던 이야기처럼 이제 마무리를 하면. 제 캐나다 친구들이 아무 의도 없이 좋은 의도로 기쁜 마음으로, 야, 좋겠다. 너 이제 집에 가는구나. 라는 말을 할 때, 제가, 어, 그러므로 너는 여기 속하지 않아. 여기는, 너는 여기 출신이 아니야. 캐나다는 네 집이 아니라고 말하는 걸로 이해가 돼요. 그래서 씁쓸하고 뭔가, 뭔가, 뭔가 아니다, 이거. 하는 이제 이질감이 느껴지지 않았을까. 그리고 이제 저만이 아니라, 많은 어, 이주를 해서 살아가시는 분들이 이런 경험을 나누거든요. 그러니까 집을 집으로 고백하는 순간에 집이 아니게 되는 거죠. 그래서 이제 영어로 그걸 표현을 하면은 Naming Home makes me out of place. 그러니까 out of p l a 가집 바뀌다 이런 뜻이거든요. 그래서 사이드도 그렇게 제목을 쓴것 같아요. 그런 불편함, 뭔가. 맞지 않는 그런 이주, 이질감 그러니까 이제 그런 그게 개인적인 감정이지만 이게 이제 구조적으로 체계적으로 정책적으로 가면 차별이 되는 거고 억압이 되는 거잖아요 그죠? 음, 그런 그래서 그런 분들에게 이제 이런 것이 이제 확 와닿는 거라고 생각이 들고 당신은 이 책에서 그렇게 표현해요 나는 누구냐 에드워드 사인는 누구냐 그 정체성의 문제를 안정될 수 없는 복잡한 정체성이 나다 이제 이렇게 표현 하시면서 이제 본인의 고백을 했는데요. 인용을 제가 하면 너무나 아랍 냄새가 나는 성, 그게 이제 사이드가 이게 아랍인가 봐요.를 가진 자가 너무나 영국적인 에드워드라는 그 이름을 가졌고 팔레스타인인데 에 g 트에 있는 초등학교를 다니고 근데 미국 여권을 소지하고 아랍어와 영어를 너무 너무 똑같이 모은 것처럼 쓰고 그래서 꿈을 꾸면. 두 언어가 섞여서 나온다고 이렇게 당신이 표현을 합니다. 그렇지만 이렇게 안정될 수 없는 복잡한 정체성이 고향 또는 집 이런 말을 할 때마다 동시에 그 이질감으로 아 나타나죠. 그런 건 아픈데 동시에 그 아픔이 다시 또 얼마나 인간의 삶을 깊게 이해하도록 만드는지 그리고 다양한 국경을 넘나들면서 그렇게 이주를 할 수밖에 없는 그런 사람들의 삶이 한편으로는 소중한지 가르침을 줍니다 그래서 이런 경험을 한 분들은 그렇기 런그 때문에 나와 다른 일을 만날 때 두렵지 않죠 훨씬 더이 두려움 때문에 지금 사실은 트럼프가 뜨고 있는 거거든요 그 피어가 정말 그 가장 위험한 폭력인데 그. 다른 일을 만났을 때 두려워하지 않는 것. 그것이 우리가 그것을 가르칠 수 있고 그것을 만들어낼 수 있으면, 어 좋은 세상이 훨씬 빨리 올수 있을 것 같아요. 그리고 접촉점이 논, 분쟁 또는 투쟁의 지점으로 되는 걸 알지만, 그러니까 위험하다는 걸 알지만 기꺼이 살수 있게 하는 용기도 사실은 주는 것 같아요. 이런 이주의 경험이. 그리고 그 십자로의 경계에 있는 이웃들. 나와 다르지만, 어, 어쩌면 나와 다를 게 별로 없는 그런 경험을 공유할 수 있는 그러므로 그들이 누구든 그들을 한 인간의 존재로 존중할 수 있게 하는 그리고 두배가 말한 그런 상호의존성그상호의존성을 그래, 그 통해서만 우리가 서로가 서로를 해방시킬 수 있다고 라 하는 그런 공생의 관계를 깨닫게 하는 데 도움이 된다고 봐요. 그러니까 대안이라기보다 이것에 기여한다라고 생각이 들고요. 그리고 거기서 함께 계신 하나님을 만나고 그래서 그것이 은혜입니다. 여성신학 선구자이자 기독교 교육학자였던 넬리 몰튼이 50년 전에 이런 제목의 책을 썼어요. 여정이 집이다. 저는 맞다고 생각하고 하나 더 추가하면 이주가 고향입니다. 감사합니다.